0: Verkaufen, kommunizieren, Oberfläche, natürlich ist es sehr wichtig geworden heutzutage, dem kann sich auch die Politik nicht entziehen. Und ich glaube, wir dürfen uns da auch nicht zu sehr täuschen lassen. Viele Parteien haben schon eine Agenda, wie sie Gesellschaft ändern wollen, wie sie politische Verfahren, Strukturen verändern wollen. Was ich tatsächlich eben kritisiere, ist, dass sie das zu wenig transparent machen.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Im Rahmen der diesjährigen Future of Work Konferenz in Kaprun in Westösterreich hatte ich Gelegenheit, ein Podiumsgespräch mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle zu führen. Wir haben über Populismus in der Politik gesprochen, über Charakterzüge erfolgreicher Lieder und was Wirtschaftsführungskräfte von Politikern bei der Bewältigung von Krisen lernen können. Professor Steiner-Hämmerle lehrt Politik- und Rechtswissenschaften, sie war auch lange Jahre Vorstandsmitglied der österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft und ist eine aus Funk und Fernsehen bekannte Kommentatorin des politischen Geschehens, natürlich gerade auch rund um Wahlen. In der Nacht vor unserer Podiumsdiskussion hat die erste direkte Wahlkampfkonfrontation der US-Präsidentschaftswahl zwischen Donald Trump und Joe Biden stattgefunden. Der Einstieg unseres Gesprächs knüpft dementsprechend direkt an dieses TV-Ereignis an. Bezugnehmend auf die Diskussion heute Nacht, das führt uns ein bisschen zu dem Thema, auch, mit dem wir uns ja heute auch beschäftigen, nämlich Populismus. Und wie kann Führungsarbeit in solchen Zeiten auch gelingen oder auch nicht gelingen? Was kann man von der Politik lernen? Die Diskussion ist sehr hitzig verlaufen. Und das bekannteste Zitat, zumindest bislang das bekannteste Zitat aus der Diskussion, ist von Joe Biden, der dem ihn dauernd unterbrechenden Trump entgegengeworfen hat. Will you shut up? Und dann auch noch gesagt hat, ja, keep on yapping. Ist das etwas, was so als flapsiger Kommentar, glauben Sie, hilfreich ist? Oder ist das etwas, wo dann die Polarisierung in der Politik erst recht wieder angesprochen wird, weil Menschen sagen, so geht man nicht mit dem Präsidenten um, auch wenn sich der nicht gerade sehr präsidial verhalten hat?
0: Also die USA ist tatsächlich schon seit längerer Zeit eine tief polarisierte Gesellschaft und das hat bei Obama Konnten wir das schon deutlich erkennen an den Umfragen. Es ist ganz interessant, weil man immer so glaubt, Trump hätte diese Entwicklung verursacht. Ich würde es eher so sehen, dass er Ergebnis dieser Entwicklung ist, die zuvor schon stattgefunden hat. Also einfach, wo sich der, sagen wir mal, in der Mitte stehende Demokrat und der in der Mitte stehende Republikaner auseinander bewegt haben von den ideologischen Ansätzen, aber vor allem ist es natürlich schon auch ein Ergebnis der Medienlandschaft, die sich stark verändert hat und polarisiert hat. Vielleicht noch kurz zu dieser Debatte, um was geht es bei einer derartigen Debatte. Es war klar, 90 Prozent der Amerikaner sagen, sie haben sich schon entschieden, aber wir wissen auch, dass in Amerika Wahlen über Mobilisierung gewonnen werden. Also nicht, ich überzeuge jetzt den, der vielleicht noch schwankt oder der zuvor eine andere Partei gewählt hat, mit den besseren Argumenten, sondern... Die wichtigste Aufgabe ist es, Menschen überhaupt dazu zu bringen, sich registrieren zu lassen, wählen zu gehen und jetzt kann man sagen, naja wählen, äh, was ist jetzt da so schwierig daran, das können wir in Österreich sagen, aber in den USA ist es tatsächlich einiges an Aufwand. Es beginnt schon damit, dass es eben kein Sonntag ist, sondern ein Arbeitstag, den man sich freinehmen muss. Und ich weiß nicht, wenn Sie sich einmal das angeschaut haben, da stehen Sie Stunden zum Teil, Schlange, damit Sie Ihre Stimme abgeben können. Und ich möchte nicht wissen, wo die Wahlbeteiligung wäre, müssten wir uns zunächst registrieren, dann freinehmen und dann stundenlang anstehen, um zu wählen. Also das muss man einfach, glaube ich, immer dazu sagen. Also es geht einmal darum, Menschen zur Wahl zu bringen. Jetzt haben wir nicht nur dieses etwas ungünstige ähm, generelle Wahlsystem, das einfach schon sehr, sehr alt ist, darum ist es immer noch so geblieben. Ich diskutiere drüben immer mit Politikwissenschaftlern ähm, aus verschiedenen Gründen, warum dieses Wahlsystem nicht geändert wird. Beginnt mit, dass Hillary Clinton ja die Wahlen schon gewonnen hat, mit drei Millionen mehr und trotzdem nicht Präsidentin wurde. Äh, bis hin eben, dass es besonders für ähm, Gruppen wie Afroamerikaner noch schwieriger gemacht wird, wählen zu gehen und alles so. Ja, also alle geben mir recht, ja, aber sie sagen, es ist so alt ja, und es war halt damals das Beste, was uns eingefallen ist und wir halten daran fest. Es ist ganz interessant, ob auch Donald Trump sich äh, dem, dem fügt und sagt, er wird auch anerkennen, ja, was dieses System herausbringt. Also jetzt haben wir mal dieses ohnehin schon etwas schwierige ähm, und umständliche System, dann haben wir eine Pandemie und noch dazu ähm, starke Ressentiments, die geschürt werden von Donald Trump gegenüber den Briefwahlen. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, wo die Menschen vielleicht jetzt eher sagen, zu Hause bleiben. Ja, was ist jetzt die Aufgabe in dieser, in dieser Diskussion? Natürlich zu mobilisieren und sagen, es ist wichtig, ihr müsst wählen gehen, ihr müsst mich wählen gehen. Und das gelingt am ehesten natürlich über, wem vertraue ich, wem traue ich das zu. Ja, Und dadurch sind natürlich so emotionale Ausrutscher eher schlecht. Aber auf der anderen Seite ist, wissen wir auch, dass man mit so Emotionen nicht gegen, mit Fakten und Nüchternheit oft ankommt. Gerade wenn es um Mobilisierung geht. Wir lassen uns am leichtesten mobilisieren mit Angst. Ja, Angst vor Veränderung zum Beispiel, mhm. Angst vor Abstieg, vor sozialem Abstieg. Und das funktioniert in den USA sehr gut und ist ja auch bei uns immer mehr Thema bei, bei den politischen Debatten. Ja, wir werden sehen. Also es ist ja schwierig. Ich war ja vor vier Jahren drüben und die ganze Woche haben uns auf allen Unis alle erklärt, warum Hillary Clinton gewinnt, warum sie auch sozusagen state of the art, ihre Kampagne alles richtig gemacht hat und dann kommt einer, bricht alle Regeln, ja, moralisch ähm, sozusagen strafrechtlich fast alles ja ähm, und gewinnt das Ding dann trotzdem und das ist glaube ich, dann am Ende auch das Spannende in der Politik. Ja, man kann sich eine Strategie überlegen, man kann sogar alles richtig machen, aber am Ende ist es dann doch irgendwie ein menschlicher, emotionaler Moment, der das, das Spiel wieder komplett ändert. Ist jetzt nicht unbedingt angenehm, muss ich sagen, aber, aber es ist einfach so.
1: Sie haben gerade davon gesprochen, dass die Emotionalisierung insbesondere auch über die Emotion der Angst ein ganz wichtiger Treiber ist ähm, in politischen Prozessen. Sie haben es auf Amerika zunächst bezogen, aber natürlich auch schon den Link auf Österreich hergestellt. Ähm, ich mag tatsächlich jetzt von der amerikanischen Politik ein bisschen in die österreichische ähm, Gegenwart, in das österreichische bisher gelaufene Jahr blicken. Ähm, eine Pandemie, ich habe gestern eingangs des Statements gesagt, wenn im Januar jemand prognostiziert hätte, was uns in diesem Jahr so alles passiert und mit welchen Einschränkungen des persönlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Lebens wir konfrontiert sind, hätte niemand für möglich gehalten und dennoch war es notwendig. Was können wir rückblickend auf die letzten Monate in Unternehmen davon lernen, wie die Politik auf solche Krisen reagiert, auf Disruption reagiert?
0: Wenn Sie sich Umfragekurven anschauen seit März, beziehungsweise auch generell Meinungsforschung, wie die sie die Stimmung erhoben haben in der Gesellschaft, dann haben wir gesehen, dass im März diese Rally around the flag effekt wie man es so nennt, also in Krisenzeiten scharen sich Menschen eher hinter den Regierenden sehr zugunsten der Regierung eingesetzt. Also man muss sich ja vorstellen, diese Regierung, ich mache ja jedes Jahr Jahresrückblicke, und es wird jedes Jahr, wird irgendwie, sagen wir, also das nächste Jahr kann nicht so schlimm werden, ja, weil das Jahr davor kam: Ibiza, dann äh, die Übergangsregierung, Expertenregierung, na, davor noch die Präsidenten, weil davor war Moria, äh, Moria sage ich, die, Flüchtlings, ähm, die Flüchtlingswelle. Ähm, also seit 2015 glauben wir, nächstes Jahr jetzt endlich wieder mal äh, zu ruhigen, ruhige Bahnen. Und Sie müssen sich ja vorstellen: ähm, diese Flüchtlingswelle ist fünf Jahre her, ist also eine normale Legislaturperiode in diesem Land dauert fünf Jahre inzwischen und wir hatten sechs Regierungen in dieser Zeit. Also das sind schon unglaubliche Veränderungen. Äh, uns man auch man hätte früher
1: gesagt, italienische Verhältnisse eigentlich, also so ganz kurzfristige Regierungen kannte man zumindest aus meiner Jugendzeit noch ähm, aus Italien, nicht aus Österreich. Ja. Genau,
0: ich kenne auch einen Tiroler Landeshauptmann, er ist immer noch amtierender Landeshauptmann, äh, der mal die Wahl gewonnen hat, indem er vor italienischen Verhältnissen gewarnt hat. Die Italiener waren da nicht sehr amused, muss ich sagen, äh, ob dieses Wahlplakat ist, aber ja, eben vor Zuständen warnen, das funktioniert, die wir uns nicht wünschen. Gut, wir hatten jetzt in dem Sinn einen schnellen Ablauf von, von Regierungen in diesem Land. Und was ist jetzt passiert? Also diese neue Regierung kommt ins Amt, ganz ein neues Experiment. Niemand hätte sich gedacht, dass es eine Mehrheit gibt zwischen der ÖVP und den Grünen und stolpern sofort in diese, Regierungs-, in diese Gesundheitskrise hinein. Und, und ähm, haben das am Anfang auch sehr gut gemacht. Sehr, also das Corona-Quartett, wie sie ja gerne genannt werden, tritt täglich vor die Presse und kommuniziert ganz klar. Ähm, also es ist jetzt alles verboten, sie dürfen nur noch, bleiben sie zu Hause, Sie dürfen nur noch aus drei oder vier Gründen, das war von Beginn nicht ganz klar, außer Haus gehen. Und die Menschen haben sich zurückgelehnt, entspannt und haben gesagt, super. Ja, ähm, wir wissen nicht, was passiert, aber die haben offensichtlich, geben uns das Gefühl, sie wissen schon, was sie tun, ich kann mich entspannen, ich verlasse mich darauf, die werden das äh, für mich, also die werden das regeln. Ähm, und die Kurven sind enorm hinaufgegangen und sie sind oben geblieben eigentlich bis Ende August, bis dann die Verordnungen kamen, die aufgehoben wurden, bis äh, dann die Ampel verunglückt, diese auch das App, also bis dann eigentlich, die Situation komplizierter wurde, ja, wie einfach nicht mehr klar war, ich bleibe zu Hause und 1, zwei, drei und sonst mache ich nichts. Ja, also wie es dann wieder mehr in Richtung Eigenverantwortung auch gegangen ist und wie natürlich die Widersprüchlichen, wie die auch die Opposition dann schon kritisiert hat, wie auch widersprüchliche Meinungen von der Wissenschaft gekommen sind, was denn die besten Wege wären, wie man auch verglichen hat mit anderen Ländern, wie sich vor allem... Auch begonnen haben, einzelne Gruppen in der Gesellschaft vergleichen, was bekommt der, was bekommen die, wieso kriege ich weniger, wieso grinst die schneller. Also, und dann hat es nachgelassen. Aber nicht sehr dramatisch, das muss man auch sagen. So, was ist jetzt für mich ein bisschen die, ähm, die schlechte Botschaft bei dem Ganzen, ist, dass wir ja immer noch in einer Demokratie leben. Wir sprechen das zwar, ist aber
1: die gute Nachricht.
0: Naja, ich muss es ich muss noch aus, also okay. ausholen, muss ich nicht, aber ich erkläre vielleicht, was ich meine. Wir sprechen ja immer von Politik, aber wir meinen Demokratie. Das ist ein sehr großes Privileg, aber das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich sage oft zu den Menschen, denkt darüber nach, dass das nicht das Gleiche ist. Und Demokratie ist auch nicht so einfach, dass man jetzt sagen kann, das ist einfach nur eine, eine Diktatur der Mehrheit. Also Demokratie ist noch einmal viel komplizierter. So, jetzt haben wir die höchsten Zustimmungswerte für eine, Dem für eine Regierung in Zeiten, wo sie absolut undemokratisch agiert haben. Also sie haben Verordnungen erlassen, sie haben Dinge verboten, die nicht gesetzlich gedeckt waren und so weiter und so fort. Sie haben, im Grunde ist fast niemand mehr zu Wort gekommen, dieses jeden Tag eine Pressekonferenz zu geben, ist ja auch nichts anderes, als wie sozusagen die mediale Platz zu füllen. Ja, da kommt dann einfach niemand mehr vor. Also das sind eigentlich alles Dinge, die ich mir in einer pluralen Demokratie auf Dauer nicht wünschen kann. Was vielleicht ein bisschen schon auch noch ein Hoffnungsschimmer ist, da bin ich jetzt eher wieder positiver gestimmt, ist, dass die Politik so dieses, dieses Gesetz des Handelns auch ein bisschen zurückgewonnen hat. Also wenn Sie mich gefragt hätten vor ein paar Monaten, kann es zu einer Situation kommen, wo sich die Politik über Wirtschaft hinwegsetzt, und sagt, also ich bestimme sogar, dass die Wirtschaft sozusagen, dass man jetzt alles zuspendet, wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir leben doch in einer Gesellschaft, wo eigentlich die wirtschaftlichen Regeln als die gültigeren angesehen werden, als wie die Politik. Vor allem. Weil natürlich, und dieses Manko ist ja geblieben bis jetzt, globale Wirtschaft nationaler Politik gegenübersteht und wir sehen bei vielen Steuerdebatten, Verteilungsdebatten, dass eben nationale Gesetzgebung eigentlich gegen weiß ich nicht mehr, Facebook, Amazon und Co. nichts mehr ausrichten kann. Ja, und da auf einmal ist es, ist es dann gelungen. Jetzt möchte ich natürlich nicht zurück zu einer Planwirtschaft und diese Dinge, aber es hat so ein bisschen wieder die Politik auf Augenhöhe gebracht. Allerdings in einer ja, Ausnahmesituation, wo ich glaube, halt die meisten demokratischen Regeln ähm, außer Acht gelassen worden sind. Und jetzt komme ich dazu, warum das eine schlechte Nachricht ist, ist, dass das den Leuten so gefällt. Das ist nämlich wirklich die schlechte Nachricht, dass sie sagen, sie haben das eigentlich super gefunden.
1: Sind wir alle jetzt einmal grundsätzlich gemeint oder die Mehrheit gemeint, zu häufig in einer Konsumhaltung, wenn es schwierig wird? Sie haben das nämlich auch so ein bisschen jetzt anklingen lassen, dass wir uns am Anfang, als die Krise so richtig virulent wurde, die Gesundheitskrise virulent wurde, wohlgefühlt haben damit, dass jemand anderer für uns die Entscheidungen trifft. Das erlebt man ja auch im einen oder anderen Unternehmen, zu sagen, dafür halten wir uns ja sozusagen den Vorstand, dass er die schwierigen Fragen löst. Ich muss mich damit nicht beschäftigen, ich delegiere die Dinge nach oben. Gleichzeitig wird auf Konferenzen wie dieser seit Jahren eigentlich davon gesprochen, das ist kein zukunftsbringendes, kein dauerhaft glückstiftendes und wertstiftendes Prinzip. Braucht es mehr Krisen? Ähm, Braucht es weniger Krisen? Wie, wie gehen wir als Menschen mit ähm, Ambiguität um, ähm, um aus dieser ja, Konsumfall eigentlich rauszukommen?
0: Ja, also das sind ähm, eigentlich Entwicklungen, die ich schon lange versucht habe, über politische Bildung auch anzusprechen. Wir wissen, also es ist immer so ein bisschen die Frage, wer ist denn schuld und an welchem Rädchen kann man drehen, um das zu verändern. Ich denke mal, es gibt einfach natürlich die Bevölkerung, es gibt natürlich das Bildungssystem und die Medien und es gibt die Politik. Und jeder beteiligt sich so ein bisschen daran, dass wir alle ein, glaube ich, ein überhöhtes Anspruchsdenken haben an die Politik und auch in diesen Erwartungen regelmäßig enttäuscht werden müssen. Ja, und das hat einerseits was damit zu tun, dass wir sagen, die Welt ist so kompliziert, alles hat so viele Seiten, ich kenne mich nicht mehr aus, ähm, aber irgendwer anderer muss die Probleme für mich lösen oder sonst, wenn es nicht gelingt, ist zumindest wer anderer schuld. Mhm. Ähm, das heißt, das Kind hat schlechte Noten, ja, der Lehrer ist schuld oder der, der Bildungsminister ist schuld, ich habe keinen Arbeitsplatz, ähm, auch die Politik ist schuld und so weiter und so fort. Also das hat sich schon, schon länger abgezeichnet. Oder also Ich kann nur ein Highlight aus meiner Sicht berichten einmal, ich habe da Umfrage gemacht für eine, eine kleinere Stadt. Was offene Fragestellung, was erwarten sich die Menschen denn so von der Politik und dann war tatsächlich eine Nennung, der Bürgermeister soll einen Kegelabend organisieren. Ja, um Gottes Willen. Also äh, mit dem kann man ja nicht mehr zurande Rande kommen, auch, auch als Bürgermeister. Ja? Wenn Menschen es nicht einmal mehr schaffen, sich sagen, am um Mittwochabend äh, organisieren wir uns gemeinsam eine Kegelbahn und gehen dahin. Also sogar das muss schon organisiert werden von der Politik. Ähm, das hat natürlich, dazu hat auch die Politik selber viel beigetragen, mhm. gerade in Österreich mit diesem Versorgungsdenken. Ich kann mich erinnern, ich bin ja Vorlbergerin und ähm, für uns war das immer ein bisschen, wir sind ja wahrscheinlich ein bisschen mehr direkte Demokratie und schweiz -affin, aber vor allem weit, weit weg von Wien gewesen immer. Ähm, und ähm, uns war, also ich kann mich erinnern, wie kreiskir mal aufgetreten ist und gesagt hat, ihr müsst euch um nichts kümmern, die, wir, wir kümmern uns um alles. Und das ist in vollberg hat das nie funktioniert. Ja, also dieses Lust von Autonomie ähm, auch zu wissen, was da passiert ist hat da nicht funktioniert, aber in großen Teilen Österreichs, vor allem in Kärnten funktioniert das gut, die sagen ja heute noch es muss wieder wer kommen und alles richten ich sage, ich habt es jetzt noch nicht genug von diesen Lichtgestalten gehabt ja, und gesehen, was da passiert ja. na, also sie, sie glauben immer noch, ähm, es braucht halt einfach einen besseren Haider oder einen ehrlicheren Haider oder wie auch immer, also sie verstehen das Prinzip einfach von Demokratie oft nicht aber es hat natürlich auch was damit zu tun, ich kann die Entwicklungen, die über mich hereinbrechen, nicht beherrschen. Mhm. Ich kann sie nicht einmal verstehen. Es hat ja nicht nur, Sie haben gesagt, diese Ambiguität, diese Komplexität auch. Ja. Im Nahen Osten ist ein Krieg, ja, da war immer Krieg. Aber dass auf einmal dann hinter meinem Haus Zelte aufgebaut werden ja, und da Menschen wohnen, mit dem hätte ich nie gerechnet. Also das sind so Dinge, und was soll ich jetzt machen in Syrien? Ich kann es ja nicht ändern. Und das sind natürlich jetzt so Dinge, die uns auch Angst machen und da sucht man Schuldigen. Und das funktioniert natürlich dann noch einmal besonders gut, wenn Parteien das auch befördern und natürlich mit dieser Stimmung nicht nur Profit machen, sondern sie auch natürlich noch extra zeigen. Also schauen Sie sich die Wahlplakate in Wien an, kriminelle Ausländer, illegale Migranten. Also da ist schon viel, viel verschoben worden, auch im öffentlichen Diskurs, der früher nicht möglich war. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen dabei, Eliten oder, oder direkte Demokratie des Volkes Stimme, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich glaube tatsächlich, der Verlust von Autorität von Eliten ist ein großes Problem. Und da meine ich nicht nur als Politiker, sondern natürlich auch Medien. Und natürlich auch, also vom Lehrer beginnend über Wissenschaftler, über, über Intellektuelle. Also da können es jetzt ganz viele... Die Schwierigkeit ist folgende. Ich bin nicht mehr dafür, dass so wie es früher war, der Bürgermeister, der Lehrer und der Pfarrer sagen können, was gut und richtig ist. Ja. Ähm, schon gar nicht, weil sie halt einfach nur diese Ämter innehaben. Ja. Ähm, aber natürlich brauchen wir schon, um uns zu entspannen, eine gewisse Gruppe von Menschen, denen wir vertrauen und sagen, okay, ich kann mich nicht auseinander, ich bin Co-Virologin oder Epidemiologin oder was auch immer, ja, ich kann mich nicht auskennen, macht jetzt diese Maske Sinn oder nicht. Ja, aber es gibt eine Gruppe, ich vertraue denen, ja, dass sie mir das sagen und dann halte ich mich daran. Ja, das, dann kann ich mir ein bisschen entspannen. Und das ist halt im Moment, und ich glaube, das hat viel mit den Medien einfach zu tun, mit den sozialen Medien, die keine sozialen und keine Medien sind, und mit den traditionellen Medien, dass, uns das, dass wir einfach dieses Vertrauen in Eliten verloren haben. Und Sie haben es ja selber am Anfang gesagt, das Spektakel. Spektakel dieser, dieser Auseinandersetzung gestern war ja nicht, was schlägt der eine vor und welches Programm hat der andere, sondern Spektakel in der Erwartung war, hauen sich die eine runter. So wie man Frank Stronach gegen Armin Wolf in der zip 2 nie angeschaut hat, um zu wissen, was Frank Stronach im Staat Österreich wirklich machen möchte, ich sondern schon. ob sie sich, was sie sich da an den Kopf werfen. Und das ist ja genau das Problem. Ja. Wir erwarten uns ein Duell, ein Spektakel, wer ist noch tiefer oder wer verliert die Nerven und, und sind ja selber nicht bereit wirklich jetzt die Inhalte und die Fakten ja, ist ja viel langweiliger, viel anstrengender <lacht> ähm, und die Medien bedienen das, auch Medien jetzt rede ich schon so lange, er ja, ist schon fast wie ein Vortrag Entschuldigung, <lacht> auch Medien unterliegen diesem Ökonomisierungszwang das heißt, sie müssen verkaufen, Quote machen ähm, auch die spekulieren natürlich damit, was schauen uns die Leute wie waren Und da, der Ernst Zittinger hat einmal zu mir gesagt, die Leute, wir sind die einzige Branche, also der Ernst Zittinger, kleine Zeitung, wir sind die einzige Branche, die am Bedarf vorbeiproduziert, bewusst. Weil die Leute interessiert im Grunde nur zwei Dinge, B und B, Blut und Blöd. Ja? Der Rest ist ihnen eigentlich wurscht. EU-Politik oder sogar die US-Wahl. Oder was auch immer, sogar auch, ja, Corona ist jetzt schon sehr interessant, aber keine Ahnung, was, Verfassungsreform. Ja? Das, das, das schreiben wir zwar, aber wir wissen genau, das liest Mensch und wenn er anfängt, liest er sie ja nicht fertig. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie ein gewisser gesellschaftlicher Auftrag. Nur, was ist in den USA wirklich passiert? Sie haben fast keine regionalen Tageszeitungen mehr, also sie haben nur noch. Ähm, eigentlich ähm, Sender, TV-Sender und Networks, die sich bekriegen, ja, weil sie mit dieser Polarisierung auch hinausgedrängt wurden ähm, und die halt einfach nur schauen, für ihr Zielpublikum das zu senden, wo sie halt hoffen, dass sie halt da ähm, gesehen werden und damit auch die Werbeeinnahmen steigern können. Und das ist nur noch das Kriterium. Ähm, und das haben wir in Österreich, diese Situation haben wir noch nicht. Aber wenn Sie sich angeschaut haben in der Corona-Zeit, wie dünn die Tageszeitungen geworden sind, sofern Sie überhaupt noch äh, Print lesen, ähm, ähm, beim Tablet hat man es oder beim Handy merkt man das nicht so sehr. Da ist man nur schneller unten beim, beim Runterscrollen. Ähm, aber da fällt es nicht so auf. Aber wie dünn diese Zeitungen geworden sind, das ist schon auch ein Alarmzeichen. Weil wenn diese, dieses Forum der Auseinandersetzung fehlt, ähm, dann, ja, dann sind wir bei der Politik. Die Politik werden wir behalten, aber die Demokratie vielleicht nicht.
1: Sie haben von den Lichtgestalten gesprochen, die uns so als Orientierungspunkt dienen. Ähm, sie haben Kärnten als Beispiel genannt und dass, ähm, diese Lichtgestalten, dort auch, oder unter Anführungszeichen Lichtgestalten, ja auch sehr kritisch ähm, kommentiert. In der Wirtschaft gibt es solche Lichtgestalten auch ähm, und dort werden sie eigentlich positiv kommentiert das sind dann die Steve Jobs und Elon Musks dieser Welt, ähm, haben wir dort eine ähnliche ähm, Erwartungshaltung an diese Menschen, zu sagen, also jetzt weiß ich jetzt nicht, äh, vor uns liegen große gesellschaftliche Probleme, ähm, vor uns liegen große ähm, wirtschaftspolitische Probleme, vor uns liegt eine Klimadiskussion. Na, hoffentlich gibt es irgendwo einen smarten, und ich sage jetzt bewusst smarten Mann, weil es sind ja in der aller Regel, zumindest in der medialen Darstellung, auch immer wieder die Männer, die da als, als Helden hingestellt werden. Ähm, lässt sich das übertragen von der Politik auf die Wirtschaft, dass wir auch dort diese Sehnsucht haben?
0: Ja, natürlich. Ähm, also
1: Und lässt sich vielleicht, darf ich noch ergänzen, zusätzlich, lässt sich auch übertragen, das was Sie vorhin gesagt haben, habt Sie nicht verstanden, das Grundprinzip, dass das natürlich nicht hilfreich ist?
0: Ja. Also natürlich gibt es diese Lichtgestalten. Obama war so einer mit Yes, we can, ja, der hat schon mobilisiert. Das Schwierige ist ja immer ein bisschen im positiven Sinne zu, zu mobilisieren. Also wir gehen in eine Zukunft mit Visionen und die ist positiv und geht's mit. Das ist ja schwierig. Es ist einfacher zu mobilisieren, zu sagen, wer weiß, was die Zukunft bringt. Lieber soll es so bleiben, wie es ist, oder noch besser, wie es früher war. Weil wir alle uns einbilden, früher war es besser, was überhaupt nicht stimmt. Aber das ist halt, funktioniert halt. Ich glaube auch, dass Sebastian Kurz natürlich so jemand ist, der sehr viel Hoffnung auch trägt, nach wie vor, ich möchte jetzt nicht einmal sagen, nur erzeugt, weil er halt auch sehr klar kommuniziert, ähm, dann sind es ganz banale Dinge, hat äh, gute Manieren. <lacht> also das klingt jetzt so ein bisschen äh, sehr einfach, aber das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, also äh, solche Lichtgestalten gibt es schon. Nur was ist jetzt das Problem? Ähm, wie gesagt, der Demokratie ist ja keine Diktatur, nicht einmal die Diktatur der Mehrheit, sondern es gibt Garantien durch zum Beispiel bestimmte Verfahren. Äh, parlamentarische Prozesse äh, Begutachtungen, äh, dass, dass einfach andere Gruppen auch mitgenommen werden müssen, mit ihre Sichten einfließen sollen. Ja, also einfach an Diskurs schon einmal. Das verzögert die ganze Geschichte. Ja, also äh, in der in der Wirtschaft haben sie es relativ leicht. Äh, da hilft ganz starker Tunnelblick, ja, also Gefahren, Risiken werden ausgeblendet, sie fokussieren sich auf ihr Ziel, das ist, dann ist die Chance viel größer, dass sie erfolgreiche Unternehmer werden, weil sie lassen sich durch Zweifel nicht abbringen. Ja, vornherein. Also, die meisten guten Unternehmer fahren eigentlich drüber. Ja, die sagen, ich werde am Ende den besten Kaffee machen oder das beste ähm, E-Auto ähm, oder was auch immer. wenn haben wir noch gehabt? Ja, also, die, die, die größte Plattform. Und, und alles sozusagen, was sie an Schaden anrichten, der Konkurrenz, bestimmten Bevölkerungsgruppen und so weiter, kann ihnen ja egal sein. Das ist ja auch gar nicht ihr Job. Ja, sondern es ist ja nur ihr oder Job. Oder doch. Aber in der Politik ist es so. Das ist ja genau der Unterschied. In der Politik sollten Sie jeden Tag zweifeln, ob Sie am richtigen Weg sind. Ja, also ähm, In der Diktatur, die sind sehr effizient, da wird eine Richtung eingeschlagen und es geht gut oder es geht nicht gut. Ja, es geht für einen Teil, kleinen Teil meistens gut, manchmal länger, äh, aber für den größeren Teil geht es nicht gut. In der Demokratie müssen Sie sich jeden Tag, wenn Sie sich ins Spiegel schauen, überlegen, ist es noch vertretbar? Ist es sozusagen für die größte Gruppe gerade noch zumutbar, was ich mache? Und da gelingen Ihnen selten große Durchbrüche. Ist ja auch in Ordnung, ja? weil wer weiß, dass ob dieser Durchbruch ja wirklich für alle relativ das Beste ist oder nicht nur für kleine Gruppen? Also Sie haben sozusagen in der, in der Demokratie eher einen Kreis, der sich immer im besten Fall leicht aufwärts bewegt in der Spirale, aber sie gehen jetzt nie einen linearen Weg, es gibt nie nur, also wir beginnen einmal heute schon damit, was ist die Ausgangslage? Über das, Ambiguität, Sie haben schon gesagt, über die Ausgangslage sind wir uns schon nicht einmal mehr sicher. Dann können wir diskutieren, das ist jetzt ein Ideologische, äh, politische Debatte, was ist das Ziel? Da gibt es dann unterschiedliche Zielvorstellungen, die sich konkurrenzieren. Also wir können zum Beispiel nicht gleichzeitig für mehr Freiheit sorgen und für mehr Gerechtigkeit. Ja? Mhm. Äh, weil wenn Sie sagen, ich will gerecht sein, dann muss ich manche einschränken in der Freiheit. Ja? Ähm, Okay, dann diskutieren wir über das Ziel, dann einigen wir uns vielleicht noch über das Ziel. Das ist dann die politische Mehrheit. Und dann gibt es aber ganz viele Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Und Sie müssen jeden Tag sich korrigieren, mit Menschen sich auseinandersetzen, die andere Sichtweisen haben. Sie mit Menschen auseinandersetzen, die andere Werte haben. Ja, und immer überlegen, soll ich vielleicht doch ein bisschen ein paar Grad nach in die Richtung oder da was machen. Ich meine, mit viel Geld geht alles. Das, das wissen wir schon. Und ich glaube jetzt ja nicht einmal daran, dass Geld so eine begrenzte Ressource ist, wie man oft tut. Aber das ist, ich bin ja keine Volkswirtin, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, ich kann das ja jetzt einfach mal sagen. Auch Geld ist nur eine Frage des Vertrauens am Ende. Der Rest sind Nullen in einem Computersystem, nicht einmal mehr bedrucktes Papier. Aber es ist, wir brauchen natürlich das Vertrauen darin. Und, und sozusagen, ich muss ja schauen wie kann ich eben etwas, einen Kompromiss finden, der vielen zugute kommt oder zumindest nicht große Schäden anrichtet. Und jetzt bin ich nur in der Gegenwart. Jetzt habe ich noch nicht geredet über das Klima, über sozusagen eben Schulden, die dann unseren Enkeln hängen bleiben und all diese Dinge, die jetzt noch einmal in die Zukunft gerichtet auch zu denken sind. Aber ich merke, dass Sebastian Kurz, dem vertrauen viele, da entspannen viele und, und das ist auch in Ordnung, weil es Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit und auch in die Problemlösungsfähigkeit der Politik zurückgebracht hat. Was mir nicht gut gefällt, ist, dass er halt oft ein bisschen autoritäre Züge hat. Schon vor Corona war das, indem er zum Beispiel Sozialpartnerschaft aus, ja, aushebeln wollte, vor allem natürlich mit der FPÖ noch in der Koalition. Indem er halt auch gewisse europäische Solidaritäten sehr, sehr sagen wir mal, situationselastisch bedient oder nicht bedient und diese Dinge. Also er ist, glaube ich, ein sehr, sehr talentierter Politiker, rhetorisch ohnehin. Er hat auch, muss ich sagen, einen guten Zug zur Macht. Da sage ich auch nicht, ja, dass das jetzt einmal schlecht ist. Das braucht man. Aber was ihm halt, glaube ich, noch ein bisschen fehlt, ist, ist ja, die, 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 das Austarieren, ja, auch von gegensätzlichen Meinungen. Er ist ja dann doch bei Kritik schon sehr dünnhäutig Und das tut man dann sehr leid, weil das ist eigentlich das, was ihm fehlt. um wahrscheinlich, dass er wirklich jetzt schon ein großer Politiker-Persönlichkeit wäre.
1: Ist es Aufgabe der Politik, eine, Sie haben über Ausgangslage und Zielvorstellung gesprochen, eine relativ klare Zielvorstellung zu haben, eine Vision für das Land oder für den politischen Einflussbereich äh, zu haben und diese Zielvorstellung möglichst gut ähm, zu verkaufen, damit ähm, Zustimmung auf dem Weg dorthin sozusagen auch passiert? Oder ist es umgekehrt Aufgabe der Politik, dem Volk aufs Maul zu schauen und zu sagen, ich habe zwar keine Vision, aber ähm, ich schaue jeden Tag in die Meinungsumfrage, da kriege ich meine Vision schon her?
0: Also Populismus ist nicht unbedingt äh, populär. Also man darf das nicht verwechseln. Es ist es natürlich schon, aber man darf jetzt populäre Politik nicht gleichsetzen mit populistischer Politik. Populismus geht noch einen Schritt weiter, indem populistische Parteien nämlich auch die Pluralität leugnen. Also die sagen nicht, so wie es jetzt in der Demokratie üblich ist, in der Gesellschaft gibt es verschiedene Gruppierungen, es gibt verschiedene Interessen und wir müssen einen Ausgleich finden. Die populistischen Parteien sagen, es gibt ein Volk, die haben eigentlich ein Interesse, die Eliten erkennen das nur nicht. Wir wissen ja, von was die reden. Ja. Und wir vertreten das Volkes Stimme. Aber was sie eben leugnen ist, dass es die nicht gibt, ja, sondern halt immer nur eine Vielzahl von Stimmen ist. Also das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Verkaufen, kommunizieren, Oberfläche, natürlich ist es sehr wichtig geworden heutzutage, dem kann sich auch die Politik nicht entziehen. Und ich glaube, wir dürfen uns da auch nicht zu sehr täuschen lassen. Viele Parteien haben schon eine Agenda, wie sie Gesellschaft ändern wollen, wie sie politische Verfahren, Strukturen verändern wollen. Was ich tatsächlich eben kritisiere, ist, dass sie das zu wenig transparent machen. Ja, also Wahlkämpfe sind Persönlichkeitswahlkämpfe über weite Strecken. Traue ich ihm, traue ich das, diesem Kandidaten zu oder nicht? Ähm, aber es ist viel zu wenig Auseinandersetzung von Ideologien. Und das hat schon auch was damit zu tun, dass natürlich ähm, im Jahr 1989... Dieser, dieser Konflikt zweier großer Ideologien einfach zusammengebrochen ist. Also es gab den Kapitalismus und den Kommunismus und, und über viele, viele Jahre ähm, hat dann die einen haben gesiegt, die anderen verloren und dann war eh klar, das ist sozusagen das, das gängige Denkschema. Und so langsam, langsam kommen ja jetzt wieder, also der Kommunismus nicht in dem Sinn zurück, aber wenn wir denken an diese Share-Economy-Modelle, Gemeinwohlwirtschaft und so weiter kann man schon sehen, dass zumindest einige Ideen auch zurückkommen. Ja. ja, Sebastian Kurz ist natürlich in den 90er Jahren sozialisiert worden, politisch. Der hat das überhaupt nie gekannt. Also Klassenkampf, glaube ich, ist für ihn etwas, das, das kennt er, das, das versteht er. Also Verstehen. Er versteht das natürlich intellektuell, aber sozusagen, es ist ihn nicht mehr so in seiner DNA. Er, er glaube sieht es eher als was na, nicht so Wichtiges. Und es ist halt einfach diese Generation der Politiker, die sehr stark vom individuellen Leistungsprinzip geprägt wurden. Also mit diesem American Dream, wenn man so möchte, wenn jeder sich genug anstrengt, egal ob es ein Mann ist, eine Frau ist oder ein Migrant ist, ja, dann kann schon jeder seinen Weg machen. Und aber das, eben nicht
1: alle. Eben,
0: und das, das fehlt ihnen da noch ein bisschen, dieses Bewusstsein, dass es natürlich auch strukturelle Grenzen gibt, ähm, auch Dinge gibt, die ähm, wo man selber nicht überwinden kann, wo man selber nichts dafür kann. Aber das ist natürlich sehr stark in allen Parteien vorangedrungen. Ähm, aber was natürlich verloren gegangen ist, ist hinter diesen mediengetriebenen Darstellungen von Persönlichkeiten ähm, eigentlich die, die ideologischen Ideen von Parteien. Es hat ein bisschen früher schon begonnen, dass alle Volksparteien wurden, also nicht nur die österreichische Volkspartei, auch die SPÖ hat gesagt, wir sind für alle da. Da haben sie natürlich dieses, dieses programmatische Profil, ist da schon sehr verschwommen worden. Dann gab es natürlich schon Parteien, die an den Flügeln aufgetaucht sind, also die FPÖ dann mit Jörg Haider oder auch die Grünen am linken Flügel. Also wir haben mehr Parteien bekommen, aber zu was ist wirklich im Grunde fast nicht mehr gekommen. Es ist so zu einer Zuspitzung von, ich kann ja Werte haben, das ist ja in Ordnung in der Demokratie, bis halt zu einem gewissen menschenrechtlichen Schranke, würde ich jetzt sagen, und ich kann mir diese Partei aussuchen. Aber die Parteien, sind für mich fast ein bisschen zu wenig transparent, was sie denn wirklich dann machen Und Es beginnt zum Beispiel damit, dass sie ihre Koalitionspräferenzen nicht bekannt geben. Das ist eine österreichische Unart, immer dieser, dieser Standardsatz, am Sonntag sind die Wähler am Wort und dann werden wir sehen, nein, ich möchte wissen, ja, wenn sie die Chance haben, mit wem werden sie dann koalieren. Das steht mir jetzt beim Häupl, ich bin nicht wahlberechtigt in Wien, aber das würde mich jetzt beim Häupl schon sehr interessieren. Ja, was ist denn seine Präferenz? Nur, wenn er sich festlegt, ja, dann wissen wir genau, dann sagt man, geht es nicht, dass wir alle zu wenig äh, eigentlich Bescheid wissen über diese Mechanismen, dass er dann mit einer anderen Partei vielleicht Koalition, eine Koalition machen muss und dann ist er der Verlierer, obwohl er Gewinner ist. Also es ist schon sehr schwer.
1: Also ich glaube, der Michael Häupl hat sich ja schon entschieden. Ah, SID, aber Ludwig, Michael Ludwig, mein, Ludwig, mein
0: genau, Gott, ja, Sie. Also ich bin ähm. auch noch... Aber, zu früh, zu früh aber
1: <lacht> liegt es nicht auch daran, dass wir, Sie haben vorhin von den Medien ähm, als Gestaltungsmacht gesprochen und auch von den nicht-sozialen Nicht-Medien sozusagen, ja? ähm, liegt es nicht auch daran, dass uns Ecken und Kanten, die man dann zeigen würde, ähm, abtrainiert werden? Also wenn man sich, Message Control ist ein... Gutes Schlagwort, das regelmäßig jetzt gekommen ist. Wenn man sich Politiker heutzutage in den Medien, in Interviewsituationen anschaut, also wirklich erfrischende Kommentare finden dann eigentlich wirklich nur noch auf der Spektakelebene statt, weil inhaltlich lässt sich ja keiner mehr festnageln, sondern sagt irgendwelche Standardsätze. So Und das Gleiche hast du auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Ich bin ein großer Motorsportfan. Wenn du ein Autorennen anschaust, da scheidet jemand in der zweiten Runde aus, weil offensichtlich der Motor explodiert ist. Die Presse hält ihm ein Mikro dem Fahrer unter die Nase. Und der sagt nicht, ich bin fuchsteufelswild, wenn der Motor explodiert ist und die Mechaniker ein Plätzchen gemacht haben, sondern sagt, ich bin wahnsinnig dankbar für mein Team, das mir die Möglichkeit gegeben hat, hier zwei Runden eine hervorragende Leistung zu zeigen. Großen Dank bitte auch noch an die Sponsoren. Also und warum ich das frage oder einwerfe, ist, wir haben gestern hier davon gesprochen, dass Transparenz und Authentizität wichtiger ist als Branding. Dass also eigentlich Inhalt und Klarheit wichtiger sein sollte als Oberfläche. Ist das ein frommer Wunsch?
0: Ja. Ich würde mir das auch wirklich wünschen, aber es, es ist tatsächlich nicht so. Also wenn wir nochmal zum, zum Ausgangspunkt zurückkehren, Donald Trump, ja, also transparent, ehrlich, also meiner ist ja ehrlicher Lügner, das kann man schon so sagen. Also offensichtlich ist, ist das schon noch die Oberfläche oder die Emotion, die da manchmal auch siegt. Das ist das Schwierige zu sagen. Also halten Sie sich an alle Regeln, dann kommt einer, der bricht die Regeln und ist dann doch wieder erfolgreich. Wenn alle die Regeln brechen, ja, dann, dann ist Image ruiniert von der ganzen Branche. Das ist ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zwischen Motorsport, auch sonst Wirtschaftsleben und Politik generell also die, die, der Motorsport, also keine Autofirma wird sagen, ähm, alle Autos sind schlecht, ja, und unser ist halt von den Schlechten noch das Beste, die Politiker machen das aber leider die ganze Zeit, aber ähm, gut, das ist, das ist das eine, dass die halt die Einzigen sind, die nicht wirklich auf die Branche schauen, aber ähm, was, was also was wir uns wünschen in der Theorie, das kann ich nur über Bildungssysteme und über Medien vermitteln, ja. Parteien, glaube ich, werden immer das machen, womit sie hoffen, erfolgreich zu sein. Und ich kann Ihnen das jetzt, ich finden Ihnen das schon vor, aber man kann es Ihnen auch fast nicht vorwerfen, weil wenn man sich anschaut, wie dann manche Parteien mit billigen Tricks erfolgreich sind, kann man Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie es halt auch versuchen. Die Instanz in einer Demokratie ist immer der Wähler. Und solange die Wähler das belohnen, dieses Verhalten, indem sie das kaufen oder wählen, dann wird das leider sich nicht ändern, fürchte ich. Also es ist, es ist für mich der falsche Ansatzpunkt jetzt von, von den Politikern zu erwarten, sich anders zu verhalten, solange die Wähler das nicht einfordern. Also die Wähler müssen es einfordern. Ich meine, Natürlich soll es gesetzliche Rahmenbedingungen geben mit Parteienfinanzierung, wie werden da öffentliche Gelder vermittelt, verwendet, Korruption und so weiter und so fort. Ja? Nur ganz ehrlich, Österreich ist halt Korruption auch immer so ein bisschen ein Kavaliersdelikt noch gewesen. Und man hat es ja gesehen beim Strache, Ibiza hat, sie, hat ihm ja gar nicht so sehr geschadet. Geschadet hat die Gucci-Handtasche von der, von der Frau. Ja, also das war das Empörende. Nicht so sehr, dass er die halbe Republik verscherbeln wollte, was er ja dann eh nicht getan hat. Aber, ähm, weil ist er auch, auch nicht mehr dazu gekommen. Weil er ja. auch nicht konnte. Ja. Ja. <lacht> Aber das haben sie mir gar nicht so übel genommen. Ähm, also Sozusagen, Politiker sind nicht bessere Menschen. Ja? Und sie halten sich an moralische Standards, solange die von der Gesellschaft eingefordert werden. Und wir sind jetzt noch lange nicht beim Strafrecht, sondern wirklich bei moralischen Standards. Ja? Wie, wie eben transparent kann ich sein. Und ja, das muss die Bevölkerung einfach gemeinsam mit den Medien und solange die Medien auch jedem gleichs Mikro unter die Nase halten und wenn der Doskozil ein bisschen anderer Meinung ist, wie jetzt die Frau Rendi-Wagner dann gleich sagt, die Partei ist am Ende und sie, sie und, und das, ich meine, das ist ja plurale Partei genauso wie wir in einer pluralen Demokratie leben. Es ist interessant zu sehen, dass es da unterschiedliche Angebote gibt. Ich glaube auch, dass es schwierig ist auf Dauer, das so zu transportieren. Aber man muss ja nicht gleich den Megaskandal draus machen. Und da diskutiere ich tatsächlich viel mit den Medien, aber die wollen halt auch den Skandal, weil wir wollen ja Blut und Blöd. Oder auch ja, Skandal und Streit. Das interessiert uns mehr, das gebe ich ja zu, lese ich mir ja lieber durch, ja, als wie die differenzierte Auseinandersetzung. Aber was für mich wirklich ein großes Problem ist, ist, wenn man... Wenn ein Mensch die politische Bühne betritt und da sage ich, ich rede jetzt nicht von der Bundesbühne, sagen wir mal, Sie kandidieren im Gemeinderat und Sie haben irgendwie mal vor Jahren als Jugendlicher ein Posting abgesetzt, wo Sie Daumen rauf, Daumen runter und, und das wirft man Ihnen dann vor. Das halte ich wirklich für bedenklich. Also wenn ich ein politisch äh, interessierter Mensch bin, dann will ich ja in meinem jugendlichen Übermut vielleicht einmal was sagen, was ich später bereuen werde. Habe ich sicher gemacht, Gott sei Dank, niemand hat es festgehalten. Ja. Äh, es ist nicht im Internet verewigt. Und dann diesen Menschen sozusagen eine politische Karriere zu verunmöglichen, weil sie irgendwann einmal... Ähm, eine unadäquate Wortwahl in der Emotion verwendet haben. Das ist wirklich schlimm, weil dann haben wir nur noch weichgespülte Konformisten überall. Das muss man sich nämlich vorstellen. Ja. diejenigen kommen dann rauf, die nie in ihrem Leben irgendwo sich eine Meinung geäußert haben oder irgendwie mal den Mund aufgemacht hat. Die bleiben am Schluss über. Ja. Und das will ich wirklich nicht. Ja. Und das, das ist so was auch da die Grenze zu ziehen, also ich bin jetzt nicht dafür, ich meine auch der Herr Strache hatte Paintball-Spiele, Bedenkliche, also es ist, es ist schon gegangen, aber da müssen wir echt aufpassen, wie schnell verunmöglichen wir jemanden in der Öffentlichkeit ähm, überhaupt noch Karriere zu machen oder in der Politik, nur weil man halt irgendwann einmal irgendwo in irgendeinem Zustand was gesagt hat. Ähm, das gilt jetzt nicht für den Herrn Strache in Ibiza, weil das war schon mehr sozusagen, ein Serientäter. Und der hatte schon eine hohe Position. Da erwarte ich mir schon, dass sie wissen, was sie wann tun, auch im privaten Bereich. Sondern ich rede halt wirklich von jungen Menschen, wo ich beobachten kann, wie oft sie das jetzt inzwischen einholt.
1: Ich habe unlängst eine Diskussion erlebt zwischen ähm, jungen Berufseinsteigern und Personalverantwortlichen. Und da kam die Frage von ähm, einem, einem äh, jungen Menschen zu sagen, wie ist das jetzt? Schauen die Personalverantwortlichen auf die Social-Media-Profile der jungen Menschen und beurteilen sie vor einem Bewerbungsgespräch diese Menschen? Und ich fand die Antwort sehr spannend von dem Personalverantwortlichen, der hat gesagt, man braucht da jetzt nicht grundsätzlich die Sorge haben, wenn es irgendwo besoffene Fotos sozusagen gibt, dass man dann ausgeschlossen ist vom Bewerbungsprozess. Ihn würde es viel mehr irritieren, wenn es gar keine Fotos und gar keine sozialen Profile sozusagen gäbe, weil er hätte eher den Verdacht, dass da was zu verbergen wäre, als die, die mhm. übliche, unter Anführungszeichen, Jugendsünde. Mhm. Dass die halt nicht immer gleich im Bereich des Paintball sein muss, glaube ich, sind wir uns auch einig. Ich mag noch eine Abschlussrunde mit Ihnen fliegen, nämlich, wir beschäftigen uns bei dieser Konferenz, die findet seit Jahren statt, immer wieder auch mit der Frage, nach Diversität und auch mit der Frage nach, wie schafft man es, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen, bestimmte berufliche Laufbahnen in den MINT-Fächern attraktiver auch für Frauen zu machen beispielsweise. Wir haben jetzt eine Bundesregierung, wo es einen ziemlichen Gleichstand gibt zwischen Frauen und Männern. Acht zu neun ist, glaube ich, das Verhältnis, wenn man Staatssekretärinnen und Staatssekretärinnen dazu zählt. Hat sich die Politik dadurch geändert? Weil das ist ein Postulat, das es natürlich immer gibt. Ja. Diversität hilft, trägt zu größerer Meinungspluralität und damit auch zu besseren Ergebnissen bei. Mhm.
0: Also das glaube ich auf jeden Fall, dass Politik besser wird, wenn mehr Frauen daran beteiligt sind, mehr Junge, mehr Migranten. Von das ist im Grunde die Idee eines repräsentativen Parlaments generell, dass man aus verschiedenen Parteien, Berufsgruppen und so weiter und so weiter fort äh, Vertreter hat, die verschiedene Sichtweisen einbringen, solange man natürlich alle miteinander darüber diskutiert, sich zuhört und gemeinsam Kompromisse findet. Wenn es vielleicht auch nur so ein bisschen Feigenblatt ist, um sich nach außen besser darzustellen. Ja? Ähm, aber das, man hat ja auch die Ministerinnen... Ähm, gerade von der ÖVP-Riege sehr, sehr stark kritisiert. Aber das muss ich sagen, da war, hat auch die SPÖ und der Christian Kern nicht viel anders gehandelt. Wenn man nämlich, ähm, das ist für mich nicht ernst gemeinte äh, Frauenpolitik, wenn man nämlich Frauen hineinbefördert, also der Chef holt sich Quereinsteigerinnen, die keine Hausmacht haben in der Partei, die keinen Rückhalt haben, die auch keine Erfahrung haben in der Politik, ja, schmückt sich mit denen äh, und meint dann, er hat jetzt da viel für die Frauen in der Partei getan, Stimmt schon ein bisschen, es sind Vorbilder, man sieht sie, es, es, es gibt da sozusagen keinen Schritt zurück zu reinen Männerrunden, aber die Frage ist immer ein bisschen dahinter zu schauen, wie sind sie hineingekommen? Und dann auch die Randy Wagner, die hat der Kern geholt. Ja, und der Kern hätte sie rausschmeißen können sofort wieder. Und der Kurz kann ja auch, bis auf die Elli Köstinger, vielleicht die, die einzige ist, die äh, unabhängig von ihm in der Partei eine Verankerung hat. Also das äh, muss man sich immer, immer ein bisschen genau anschauen. Aber natürlich ist es gut, Frauen zu sehen, zu sehen, dass Frauen das können. Natürlich ist es gut, wenn Frauen ihre Sichtweisen einbringen. Wir wissen, dass äh, jeder so diese eigene Brille aufhat ganz unbewusst auch, wo man hinschaut, wo man Probleme erkennt, welche Themen man in den Vordergrund rückt. Das hat stark mit dem eigenen Lebenszusammenhängen zu tun und da haben Frauen nun mal noch ganz andere. Ich kann Ihnen auch sagen, sind Frauen bessere Politiker. Es gibt ein Beispiel dafür, jene Länder, die am besten durch die Pandemie zurzeit noch kommen, sind von Frauen regiert, Deutschland Neuseeland. Also da gibt es ein paar Beispiele, aber das ist jetzt, glaube ich, eher Zufall. Das möchte ich auch nicht überinterpretieren. Ich glaube, sie, sie sind keine besseren Politikerinnen, aber sie haben eine andere Sichtweise aufgrund ihrer Lebenszusammenhänge, die es braucht, ja, um das einzubringen. Und sie verändern auch die politische Kultur. Ähm, heißt Sitzungskultur, ähm, natürlich auch überhaupt Abläufe, wir fragen immer wieder auch Gemeinden, wir haben so Probleme, hätten gerne mehr Frauen, was soll man tun? Sag ich, sage, ja, macht einfach jede Gemeinderatssitzung am Donnerstag um 10. Dann sagt sie, Gottes Willen hat ja niemand Zeit. sagen ich nur, sage, die Frauen haben schon Zeit. Dann werdet ihr sehen, das wird sich dann schnell ändern mit denen. Dann habt ihr ein Männerproblem und so. Also solche Dinge, da, da, das, das, da braucht man diesen, diesen weiblichen Blick. Ähm, an was es scheitert, das hat man bei den Ministerinnen auch gut gesehen, ist, dass Frauen in der Öffentlichkeit halt immer noch ganz anders beurteilt werden, dass äh, natürlich ähm, Politik viel mit Macht zu tun hat und Frauen ein sehr negatives Verhältnis zur Macht haben, das beobachte in sehr vielen also von, von, von eigentlich Jugendlichen weg. Macht ist immer so pfui. ja Sag ich, na, es kommt ja darauf an, was man mit der Macht macht. Ja. Was, also was das Ziel ist. Man kann das ja auch für gute Zwecke einsetzen. Dann das zweite Argument ist aber... Und das ist Sozialisierung. Es geht mir aber ums Thema und nicht um mich persönlich. Es ist ganz eine schlechte Startvoraussetzung natürlich, um Karriere zu machen. Ja, aber es braucht auch wenn der das Thema transportiert und sich in die erste Reihe stellt. Na, aber dann müssen schon alle. Also das sind so einfach, einfach Eigenschaften, die Frauen anerzogen wurden. Und die man auch von ihnen erwartet, um erfolgreich zu sein, die sie einfach hemmen in politischen Karrieren. Und ich sage immer, eines ist zum Beispiel ganz auffallend, Macht, die Macht ja auch sexy, aber nur die Männer. Also Frauen, mächtige Frauen, die sind meistens partnerlos oder zumindest so eine Art, das ist ja auch, was man dann Frauen oft sagt, sind sie schier. Ja, wenn sie auf den Tisch durchsetzung durchsetzungsstark sind. Und das trifft natürlich auch eine Frau, ja, weil Schirch ist ja jetzt ähm, sozusagen Abwertung der persönlichen Attraktivität oder der sexuellen Attraktivität. Das, das lässt man sich ja nicht gern sagen. Und das würde einem Mann ja nicht passieren in dem Sinne. Im Gegenteil. Ich, ich habe ja früher mal den französischen Präsidenten Hollande genannt. Der ist jetzt wirklich mäßig attraktiver Mann, oder? Ich glaube, <lacht> sind wir uns eilig. Der hat so tolle Frauen gehabt. Also die, die Royal, dann, dann die, die Trierweiler, dann ist er mit irgendeiner französischen Schauspielerin, hat er die wieder betrogen. Wahnsinn, ja. was hat er? Ja, er hat Macht. Ja. Und das, das passiert Frauen nicht. Also die Merkel kann nicht die tollen Liebhaber aber durch rein. im Gegenteil. Die muss froh sein, die muss froh sein wenn, wenn das sie einen guten Partner hat. Und das ist genau der Unterschied. Ja. Also Frauen brauchen wirklich einen guten Partner, dass sie das durchstehen in der Öffentlichkeit. Und Männer... Ja, die werden halt anders, anders da, die treffen auf ein anderes Feedback. Wie kann man es verändern? Ja, Frauen bestärken, es ändert sich ja auch. Ich habe zwei Möglichkeiten. Also, das eine ist natürlich die Quote. Ich glaube schon, dass man sich das überlegen muss, das verändert auch viel. Und auch in Firmen, sehen wir ja in Norwegen, die sind ja durchaus dann auch erfolgreicher. Die zweite Möglichkeit der Politik, und das ist für mich die realistischere, ist, dass Politik. Als, als Tätigkeit für Männer so unattraktiv wird, dass am Schluss nur noch die Frauen überbleiben, zum das aufräumen, das wird leider, das sehen wir zum Beispiel in Gemeinden ganz stark. Ja, in vielen Gemeinden, gerade Salzburg, große Schwierigkeiten, überhaupt noch Kandidaten zu finden, die sich aufstellen lassen als Bürgermeister. Als Bürgermeister haben sie hohe Verantwortung, Arbeitszeiten rund um die Uhr, eine schlechte Nachrede und ein furchtbares Gehalt. Und sie, sie sind eigentlich auch noch fast immer mit einem Fuß im Kriminal. Wer tut sich das noch an? Ja. ja, und dann, die Frauen sind dann diejenigen, die halt dann irgendwie gesagt haben, man kann es nicht tun. Und die sagen, na gut, wenn du mir jetzt nur zum Not dreimal fragst, dann mache ich es halt.
1: Vielen Dank dafür. Ich darf zum Abschluss um einen Kommentar zu der Wahlprognose bitten. Wir haben vorhin gesehen, ähm, knapp 60 Prozent, ein bisschen schwankend war das, aber so rund um 60 Prozent der hier Anwesenden glauben, Donald Trump wird es gewinnen. Was mhm. glauben Sie?
0: Also 90 Prozent sagen, sie haben sich schon entschlossen. Mhm. Ähm, und äh, Biden liegt voran, ja, popular vote, aber auch in den meisten Swing States. Ähm, die, also dass, dass der Trump das letzte Mal gewonnen hat, das war die Wahrscheinlichkeit eines lotto Sexers. Also dass sich genau diese paar Stimmen, dass er dann auch die Wahlmänner bekommen hat, sich genau zu seinen Gunsten in allen Staaten bewegt haben, das war schon wirklich eine sehr sehr niedrige Wahrscheinlichkeit. Ich denke, man wird nicht noch einmal ein lotto Lottosexam machen. Aber was natürlich wirklich ein Problem ist, ist, dass dieses Lügen und Oberfläche, auch in der Meinungsforschung immer öfters vorkommt. Und natürlich viele auch einfach nicht, sich nicht mehr schauen, wenn ein Meinungsforschungsinstitut anruft und sagt, was, was würde es denn wählen? Einfach nicht die Wahrheit zu sagen. Und das kann ich natürlich jetzt in den USA nicht ein. Das war der Jörg-Heider-Effekt, oder? also niemand hat ihn gewählt, aber 30 Prozent hat er dann trotzdem gewonnen. Und, und ich fürchte, dass das vielleicht dort auch ein bisschen der Fall sein kann. Aber was kann ich Ihnen eine Zahl sagen? Auch wenn die Trump-Wähler sich nicht deklarieren, ähm, ist an und für sich sind ist die Deklaration. dann sagen sie eher, ich gehe nicht wählen oder ich weiß es noch nicht. Aber ich sie, glaube, sie würden nicht sagen, ich wähle dann beiden. Und beiden hat ja doch eine recht stabile Mehrheit in den deklarierten Stimmen schon, also in den Rohdaten, ohne Hochrechnung. verlasst wir uns drauf. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, wir haben die vier Jahre überstanden. Ja. <lacht>
1: Es waren nicht für alle Menschen ein Lotto-Sechser dabei. Sagen wir es einfach einmal so. Ja, Frau Professor, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für die ganz tollen Statements. Danke sehr. Gerne. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf